0: Olá, pessoal! Em nome da Academia IVG, dou as boas-vindas a vocês. Estou aqui com a Super Karina, e vamos falar hoje sobre a gestão do impacto humano nas fusões e aquisições. Karina, seja muito bem-vinda, agradeço por aceitar o nosso convite e gostaria de pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Oi, Ana. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço o convite da Academia e por eu estar aqui podendo compartilhar um pouco das minhas experiências, da minha história. Deixa eu me apresentar. É, eu sou psicóloga, sou de recursos humanos há mais de 23 anos, iniciei a minha carreira na PwC, depois fui para a IBM como uma parte adquirida, num processo também aí de aquisição. Transicionei para Schneider Electric, onde tive a oportunidade de participar de processos de due diligence e compra também, de aquisição de empresa. Passei pela Disney por oito anos, onde também vivenciei uma grande aquisição que fizemos em nível global. E agora estou numa pequena empresa de tecnologia em processo grande de expansão, onde também o processo de aquisição vai ser parte aí desse, desse processo dela de crescimento. Então, é muito legal poder estar aqui com vocês compartilhando essa experiência, o que eu vivi, o que funciona, o que não funciona, quais são os impactos nas pessoas, porque ao final do dia... É uma transformação cultural muito forte, né, impacta as pessoas e eu acho que como recursos humanos, como gestão, a gente tem aí oportunidades de ter um olhar bastante pleno e atento para processos como esses. Então, muito obrigada aí por estar aqui compartilhando com vocês.
0: Legal. Karina, a área de RH sempre foi uma área, ou pelo menos deveria ser uma área estratégica, mas eu acho talvez a, a pandemia, de uma certa forma, deu uma maior visibilidade, trouxe maiores desafios e também oportunidades, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente na tua experiência, como é que tem sido aí os maiores desafios nesses processos de fusão, aquisição e, e... com e sem pandemia, tudo junto e misturado, sim, né?
1: Sim, sim, sim. É, os processos de fusões e aquisições, eles têm a sua complexidade, né, Ana? E o RH, ele sempre é muito estratégico, ou deveria ser muito estratégico. Eu tive a felicidade de poder participar de aquisições em que eu realmente... Iniciei o processo junto com a equipe que é responsável, em geral nas grandes organizações você tem uma equipe que é responsável por olhar essas oportunidades de aquisições e fusões, e na Schneider eu tive essa oportunidade de participar, e a complexidade começa aí até no entendimento, né, dos benefícios estratégicos que você vai ter com aquela aquisição e com aquela fusão. Então, se o RH consegue participar desde esse processo de início, a compreensão da companhia e da estratégia ela é muito mais clara, ela fica muito mais facilitada para a RH. Mas a gente sabe que em alguns processos, até maiores, em organizações maiores, o RH não, geralmente não são todos do RH, né, ficam muito centralizados, porque são decisões bastante estratégicas e confidenciais, que tem também o seu timing, né, o seu tempo aí adequado para ser comunicado, mas o RH, sem dúvida nenhuma, quando ele é envolvido e deveria ser envolvido, ele tem um papel fundamental é, eu já participei como paixa adquirida, né, e também comprando, né, é, é, empresas. Então, como que eu vejo o RH falando de pré-pandemia? Eu acho que a pandemia só potencializou porque a verdade é que os negócios não pararam, o volume de fusões e, e aquisições, ele vem crescendo, né? hoje a gente observa até startups já fazendo aquisições de outras startups, ou seja, isso é um indicador bastante significativo para a gente. Então, assim... Quando a gente pensa pré-pandemia, já tem esse papel do RH ser suportivo em todo o processo de construção dessa nova cultura. Quando a gente vai integrar uma empresa, independente da estratégia que ela tenha, o M&A, ele, ele, né, eu falo Merging Acquisitions em inglês, mas ele já tem ali um plano de ganhos de benefícios né, claros quando ele é bem feito quando tem uma análise muito detalhada da razão pela qual, pelo motivo que a gente vai adquirir uma companhia, esses benefícios eles já são muito claros, por isso a gente vai né, fazer a aquisição. E isso é importante que o RH também tenha compreensão. Né? E esses benefícios podem ser vários. Em geral, as empresas adquirem para complementar o seu portfólio, seja de produtos, seja de serviços, ou às vezes, lá antigamente, até mesmo para você tirar um competidor do mercado, né, isso também acontecia. Hoje eu acho que o modelo de gestão de negócio, ele já não está indo tanto nessa vertente, é muito mais por uma complementariedade dentro de um processo de crescimento do que efetivamente eu querer, né, romper, aí tirar um concorrente do jogo, mas essas razões elas precisam estar tá muito claras. E se o RH participa desde o início, ele consegue entender qual é a estratégia dessa companhia, como que ela complementa a estratégia da empresa que está adquirindo e quais são os benefícios que vão estar ganhando com ela quando o processo ele é anunciado, isso se tarda, né, a gente vê que muitos anúncios são feitos na mídia, mas aqui no Brasil, trazendo um pouquinho para a nossa casa, a gente tem o CAD, né, que faz toda a aprovação desses processos de fusões e aquisições. Então, já aí começa uma ansiedade entre as companhias, né, as companhias já são anunciadas que vai haver um processo de aquisição, de fusão, mas elas ainda têm que aguardar aí, um processo do CAD, para que o CAD, possa fazer, efetuar a, 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 a transição, né, a, a, a integração. Então, isso também já deve ser observado dentro de RH, porque já começam as organizações, né, em diferentes estados, um processo aí de tensão, de apreensão, muito grande, né, já é sabido que qualquer processo como esse, ele implica numa sobreposição, muitas vezes, de estruturas, então as pessoas tendem já a, relacionar que um processo de fusão e aquisição vão ter aí um impacto significativo em postos de trabalho, e o que é verdade, né, em geral, principalmente para posições de administrativo, né, o que a gente chama aí de back-office, isso é muito normal que aconteça, porque você não tem sobreposição, a menos que as empresas sejam muito pequenas, mas na minha vivência sempre houve uma sobreposição, então você vai ter sim aí uma redução de postos de trabalho, né, e isso já gera, eu, eu acho que é o primeiro olhar que o RH tem que ter, né, ou seja, aliás, é o segundo olhar, primeiro entender os benefícios e como que isso vai impactar as pessoas. A partir do momento que tem oficialização, a formalização e que o processo vai começar, aí eu, a gente tem que entrar, assim, muito junto como recursos humanos, junto à liderança, e as, e as lideranças, elas podem ser diferentes, né? E aí, essa compreensão também é importante. Vai ser o que a gente chama de um takeover? Né? O que é um takeover? A gente, a empresa que comprou, vai pegar essa empresa e colocar todos os seus valores, o seu modelo de governança, ou vai ser verdadeiramente uma construção de uma nova organização, né, com um novo modelo de liderança, e eu já vivi os dois, né, o um momento em que é um takeover, que de fato a empresa compra, mas vai ser do jeito como ela é, sobre a gestão e a governança atual, claro, com a complementariedade de skills, com a complementariedade do negócio, mas o modelo de governança e a liderança se mantém, né, com poucas alterações, e há momentos em que você necessita realmente dessa complementariedade dentro da liderança, e há um mix na composição dos líderes dessa nova organização que se integra. Né? Então, o primeiro ano de uma integração, ele é muito crítico, a prensa está muito grande, algumas já têm as suas estruturas definidas, outras só conseguem definir as suas estruturas organizacionais a partir do momento que há formalização, e as pessoas começam a ficar cada vez mais ansiosas, porque não sabem se o seu posto de trabalho vai permanecer, como vai ser essa nova organização, né? Então, o olhar de RH já o cuidado com o profissional, o ser humano, ele já começa aí, né? Então, como que a gente consegue minimizar, e eu digo sempre que é minimizar porque a gente não remove essa ansiedade, ela faz, ela é meio da natureza do processo, né? a gente não tem como retirar isso, mas como a gente mitiga isso, ao mesmo tempo que os próprios líderes, eles também estão passando por um processo que talvez eles não fiquem, então a organização está muito sensível, é, e essa sensibilidade acaba caindo para recursos humanos porventura também, em alguns momentos, está fazendo parte dessa transformação, também não se tem muito claro como se, né, ficará a estrutura de RH, mas a pessoa, geralmente, é uma das áreas que se anuncia rapidamente para que ela possa fazer o suporte, inclusive, para a composição dessa nova liderança que vem dessa organização. Então, a gente tem vários cenários, né, Ana, dentro desse processo, que vai ser muito, como isso vai se desdobrar, depende muito da estratégia da fusão e da aquisição, por isso ele é sempre um ponto muito importante na visão de recursos humanos, esse entendimento. Pós a pandemia, esses processos, eles só se intensificaram, né, por quê? Porque a gente teve uma mudança também de formato de trabalho, onde cada um teve que ficar remoto. A gente sabe que foi um movimento, eu chamo de tsunami para todos. As empresas que estavam até mais habituadas com o trabalho remoto... É, não tinha um contexto de isolamento, né, o isolamento é algo que é diferente completamente do que a gente falar de um home office ou de um trabalho remoto, onde se implica numa flexibilidade de eu escolher, eu quero estar na minha casa ou não quero, nós fomos isolados, literalmente, nós não tínhamos uma condição de escolha, tivemos em 24 horas, 28 horas, 48 horas, 72 horas, fazer uma transição rápida, não só nossa, mas de toda a nossa família, né, então assim, para quem tem filhos, filhos, para quem morava sozinho, se isolar completamente, né, a gente sabe do papel também aí de socialização das empresas, então assim, foi um pacto muito grande da pandemia, que o RH teve que cuidar tanto dos processos de empresas que estavam em fusão e aquisição, eu posso dizer porque eu estava vivendo isso, eu estava no meio de um processo de fusão e aquisição durante a pandemia, e também cuidar da gestão da pandemia, né, ou seja, da Covid, que envolvia questões sanitárias, de saúde física, de um monitoramento muito grande, nós não né, desconhecíamos qualquer protocolo, então, processo de aprendizagem muito, muito grande, e o RH acabou sendo esporte porque ele tinha que dar diretrizes, mas ao mesmo tempo nós não tínhamos as diretrizes, não tínhamos nunca vivido uma situação como essa, né, sem conhecimento, né, sem médicos que pudessem dizer é isso ou é aquilo, a gente vivia ali a, a ambiguidade, a incerteza, né, a vulnerabilidade no seu máximo, e ele teve que reger, foi o um grande maestro, né, eu vejo, assim, que foi o grande maestro dessa gestão da pandemia, eu brinco que eu me vi, às vezes, em papel de facilities, de IT, de médica, de psicóloga e da grande administradora de recursos humanos, então, assim, foi um, um workload, né, ou seja, eu precisava cuidar de mim, da minha família, então, assim, sem dúvida nenhuma, o RH ele teve um papel em esporte nesse processo, e, principalmente, empresas que também já tinham aí uma transformação cultural acontecendo, porque o processo de fusão e aquisição é um processo de transformação cultural bastante significativo. Né? isso
0: que eu ia te perguntar, Karina, é, vou dar dois exemplos aí, um aconteceu comigo, o um outro eu vi acontecer com algumas empresas aí pra, onde eu presto serviço, né? Eu fiz um programa de treine do Banco Sudaméries, que não existe mais, uhum. e eu tive todo um processo muito bacana de treinamento, de uma série de coisas assim, eles fizeram um baita investimento, quando eu fui para campo, me colocaram em agência do Banco América do Sul. Existia uma questão cultural ali complicadíssima, porque não só os sistemas não se falavam e não eram integrados, mas existia um lado italiano, um lado japonês, e eu, para ajudar, ainda fui trabalhar na liberdade. Então, imagina eu entrando numa agenda, as pessoas falavam em japonês, eu era a segunda pessoa que não era japonesa ali. Então, olha essa questão dos desafios da cultura e de, de como você se adaptar e, e tentar se ajustar. Para mim, acabou não dando certo. Em, em 11 meses, eu falei assim, olha, é, me ofereceram uma coisa, me entregaram outra, não, não, não vai ser bom nem para mim, nem para você, se eu continuar. E eu vi também algumas empresas passando por um processo, empresas familiares, de pequenos e médios portes passando por um processo de é, ou compra ou de mudança cultural para ter uma maior profissionalização e uma maior gestão por resultados. E isso... Sim. Impacto tem desafios aí muito grandes, né? Então, assim, uma das coisas que, que são muito, é, no meu entendimento e é na minha história, que é muito relevante, é você ter realmente esse olhar, essa atenção com a cultura e de como ela pode integrar e ajudar, e que se você não tiver esse olhar, que pode colocar em risco até dificultar né? a questão da, da aquisição. E tal. Mas não sei, de repente eu estou falando Besteira, você conhece muito mais do que eu, então...
1: Por... Não, Ana. Compartilhe é... com a gente. Está tá perfeita a sua colocação, né? porque não somos iguais, somos diversos, e que bom que somos diversos. Né? Então, as empresas têm características muito diferentes. Né? E esse é o grande desafio, é a transformação cultural, como a gente integra verdadeiramente, eu falo verdadeiramente, genuinamente, né, essas culturas, e não é um trabalho fácil, né, em todos os processos que eu passei, seja sendo adquirida, ou sendo, né, liderando aí um processo de uma aquisição, de uma fusão, nenhuma empresa é fácil, nem elas não são semelhantes, elas têm negócios semelhantes, elas têm negócios que são complementares, mas culturalmente elas são bastante distintas, né? Nesse último processo que eu participei, conduzindo, a gente fez a fusão de quatro empresas, eram quatro empresas do mundo de entretenimento, do mesmo segmento, mas empresas culturalmente completamente diferentes, tá? E, Ana, imagina a sua situação, porque você tinha idioma, tinha cultura, aqui eram do mesmo segmento, eram empresas americanas, o que, a princípio, poderia ser um grande facilitador. Mas veja só que quanto mais alimento a gente coloca, né, nessa comida, mais ela fica complexa. Então, embora fossem empresas do mesmo segmento, né, americanas, o modelo de governança delas, em formatos separados, eram completamente diferentes da empresa que adquiriu. E aí que começa toda a bagunça, né, porque deixa eu entender os sistemas, e quando eu falo de transformação cultural, a gente fala muito dos comportamentos, claro, porque eles são os facilitadores para que a mudança aconteça, então partem né, do protagonismo, do comportamento das pessoas, de entenderem os valores, as direções, mas tem muita coisa tática, né, Ana? É o sistema, é o processo, nós, como ser humanos, temos uma tendência, uma dificuldade de não querer mudar, né? O cérebro ele é complicadinho, ele não nos ajuda nesse sentido, então o que a gente vê? Mas a gente fazia assim, é muito natural. Ah, mas por quê? Mas quando a gente, eu, vê, eu vi eu em momentos de dizer, mas nós não somos mais do que nós éramos, né? Então, hoje eu também estou numa empresa que o meu desafio é dizer, gente, foi, nós somos uma nova organização. Né, e fazer este convite a todo tempo, de que nós somos uma nova organização e temos que pensar como uma nova organização, é muito desafiador. Então, quando a gente aí falando também, acho que do papel de RH, Ana, e, e, e isso pode dar muito certo, porque se você não olha para essa parte cultural, é, você tem um risco de diminuir os benefícios que você teve no seu plano estratégico da aquisição, né, e até, já tem algum tempo, eu li num reporte da McKinsey, que ela dizia que processos de transformação cultural, 30% de todas as empresas tinham sucesso. E o insucesso era justamente pela dificuldade dessa transformação cultural. Né? Então, assim, como que a gente faz com que as pessoas se engajem dentro dessa nova organização? Mas, eu vou pegar outro exemplo também tenhamos clareza que, muitas vezes, essa nova organização, ela não pode ser tão interessante para a pessoa que está ali. Então, é, é meio que um trabalho de duas mãos, né? Então, a empresa, ela tem que estar ali, fazendo o trabalho dela, de comunicação muito claro dos benefícios, quais são os valores, fazendo a estrutura a organização ser constituída da forma mais rápida possível, que quanto mais tempo você perde em colocar, em constituir uma liderança para que apoie esse processo de transformação, mais doloroso e mais dif difícil, sensível fica o processo, melhor, né? Porque também tem um profissional que vai olhar e dizer para essa nova organização isso faz sentido ou não, como no seu caso. E está tudo bem, eu acho que também a gente tem que entender que dentro de um processo como esse, há pessoas que vão olhar para essa nova organização e dizer, eu não me vejo mais nela, porque no fim é um processo em que a gente está meio que fazendo um recrutamento que não necessariamente você postou para aquela vaga, né? Você já estava dentro de uma organização. Então, é um, por isso que eu acho que dentro de processos como esse, a gente tem que olhar, né? O nosso olhar constante como RH, como está o clima, quem são as pessoas que estão verdadeiramente engajadas, né, que entenderam o propósito, estão se encontrando, convergindo com os valores dessa nova organização. Quais são aqueles detratores, porque também tem muito detrator, eu não quero, eu sou do contra, né, e faz, empurra com que esse processo de transformação não aconteça, isso a gente tem que olhar com cuidado, porque até dentro da própria liderança, muitas vezes a gente tem detratores, então não é achar só que é o nível, né, Abaixo da liderança, não. Cada vez mais a gente tem visto que tem líderes que não estão de acordo com essa estratégia. Então, o RH nesse processo ele tem que ter um olhar 360 muito intenso, de garantir que, olha, aonde, quem são os meus líderes que realmente se engajaram com esse propósito, estão né, a fim de fazer esse processo de transformação, que ele não é simples, ele é complexo, ele exige de cada um. Né, um esforço adicional, não só de líder, mas de conduzir uma transformação, de tirar as pessoas da sua zona de conforto e, ao mesmo tempo, garantir a segurança psicológica para que a organização ela consiga virar. Nenhum processo de transformação como esse ele vai acontecer em, num, né, antes de três anos, ou seja, minimamente depois do terceiro ano da integração que você começa a sentir que a organização está mais azeitada eu diria que nesses três primeiros anos são fundamentais para você consolidar a base, né? Fazer a higienização, que eu digo, né? Quem está dentro está dentro do barco, quem não está dentro está fora. Tá tudo bem. Eu acho que o respeito, né? Falando de um pouco da saúde emocional das pessoas no processo como eles, esse é justamente traduzir o que está acontecendo porque você vai pegar pessoas sêniores que já passaram por um processo, então, assim como você, opa, eu vou me lembrar lá do momento da agência em que eu tinha aquela dificuldade, etc., mas você tem diferentes níveis de maturidades emocionais e profissionais dentro da organização que você tem que traduzir para ele o que está acontecendo nesse grande sistema também, né? Então, cuidar, para mim, é esse, é como a gente comunica, como a gente traduz o que está acontecendo na organização e o que a gente espera em termos de comportamentos dentro desse processo de transformação cultural. Porque cultura é isso, né? a Disney sempre diz, ela tem isso. Cultura é você dizer quais são os comportamentos esperados. Né? Não é você ter placa, missão, isso faz parte, são suportes, mas é você viver e é você dizer claramente, aqui é a ética, é excelente, excelência, a qualidade, a integridade, a gente precisa dizer claramente, num processo como esse, a comunicação ele se torna crítica, né? é mais do mesmo, eu falo que quando eu comecei lá na PwC, eu fiz alguns projetos de change management, e a gente já dizia ali, fatores críticos de sucesso, comunicar, comunicar e comunicar, passaram-se 24 anos e a Sim. gente ainda segue, essa é a máxima, não tem como ser diferente, claro que dentro do tempo, a gente também sabe que cada comunicação tem que ser dada dentro de um tempo apropriado, mas a gente tem que traduzir, a gente tem que comunicar as pessoas para que elas também possam fazer esse processo de escolha. E tem gente que sofre mais, e tem gente que, na boa, inclusive pelos níveis de maturidade, né, que tem com relação a processos como esse, e a pandemia, fazendo aí novamente uma relação com a pandemia, só potencializou. Né? Você pega, de repente, jovens que nunca viveram uma situação como essa, né? que estão ali iniciando a sua carreira, num processo de fusão e aquisição que a companhia dele já não é mais aquela que ele vivenciava, tem novo chefe, muitas vezes, são novos times, nova dinâmica, está dentro da sua casa, está isolado, não tem a socialização, então então, eu acho que o RH também teve que cuidar dessa saúde mental, não só por conta da pandemia, no processo de fusão e aquisição, mas um processo muito maior, né, do que só isso. Então, a pandemia veio aí dar um complemento um, bastante significativo e potencializou muito, né? Eu falo que toda crise ou todo processo de pressão, ele tende, a acelerar as nossas virtudes e as nossas fraquezas, né, e a pandemia foi um estado de crise e, e acho que acentuou muito isso, o que as organizações tinham de melhor e também o que elas tinham de oportunidade de melhoria, né, e não veio na mesma velocidade que a gente precisava endereçar, a gente não conseguiu ter um tempo de resposta na mesma velocidade do que as coisas foram acontecendo dentro das organizações. Isso também é uma constatação que eu vejo conversando com outras pessoas de, né, de recursos humanos e que lideraram esse processo. Né?
0: Eu acho que talvez por dois motivos, né, Karina? Como você disse, a gente não tinha uma referência, então não Sim. existiam conhecimentos prévios aí que, que as pessoas que estão vivas neste momento tenham passado por algo similar, né? Sim. É, e um outro ponto, e aí eu queria que você falasse um pouquinho aí antes de, de passar os seus contatos e da gente finalizar o, uhum. o podcast, mas é também a questão do mundo bunny que a gente vive, e que existem algumas coisas que as pessoas acham que é por causa da pandemia, mas não é, porque a pandemia não. vai acabar, mas o mundo bunny vai continuar. Então, toda essa incerteza, fragilidade, né todas essas questões aí, é, eu acho que a gente tem alguns desafios, inclusive, para quebrar paradigmas de como é que vai ser a nossa nova forma aí, reinventada, melhorada, enfim, de, de atuação, né? Então, eu queria pedir para você falar também um pouquinho disso, do que, que você tem visto, assim, de, de quais foram as melhores práticas, o que, que deu mais certo aí nessa questão de conciliar a entrega do trabalho, mas dentro de uma qualidade, uhum. é uma saúde mental e emocional, que eu acho que esse tem Sim. sido um dos grandes desafios,
1: né? Sim, não super bem colocado, Ana, a gente realmente faz muita referência à pandemia, né? eu acho que a pandemia foi o um marco, né então, novamente, ela acelerou processos que a gente já deveria estar tá colocando em prática, né? então, já haviam melhores práticas em gestão de pessoas que as empresas deveriam estar tá olhando, né? a pandemia veio dizer assim, olha, não tem mais jeito, ou você faz ela acontecer, ou faz ela acontecer, né? Então, eu vejo muito dessa forma, como divisor de águas. Mas, de fato, o mundo não vai mudar. Eu acho que a gente está num processo disruptivo muito grande e assim, genuíno, e que a gente pense efetivamente nisso. Os profissionais em si estão se questionando os seus papéis, eu posso dizer por mim como um profissional de recursos humanos, eu estou me questionando como líder de gestão de pessoas, as práticas que a gente desenvolvia, que agora a gente tem que desenvolver, algumas das questões são básicas de comportamento humano mas a gente vai ter que se reinventar, né, Ana? Então, assim, não é porque foi a pandemia que a gente vai ter uma pós-pandemia que a gente vai voltar ao modelo Não vamos. Na verdade, assim, a gente vai ter que olhar, e eu digo que a gente está numa fase, uma fase de protótipo, né? Porque está todo mundo testando. Então, existem algumas tendências que são já indicadas, por exemplo, para o modelo de trabalho. Né, que já existiam pré-pandemia, olha, o modelo híbrido, a flexibilidade, já se observava como uma tendência futura, quando a gente vai em relatórios de tendência, que esse seria o modelo. E agora vem uma constatação, é observável, né, que as pessoas querem que o modelo seja muito mais flexível para que ela possa cuidar desse balanço entre a vida profissional e a vida pessoal, né, então assim, e isso é muito saudável, só que a gente ainda tem lideranças pensando na, no modelo antigo também de gestão, né? Então, uma coisa vai meio com efeito dominó, né? Se você não ajusta uma coisa, ela vai caindo, e as pessoas que vão ter esse modelo né, de gestão ainda antigo, anterior, meio convencional, que já não é mais aplicável, já não é mais aceito, começam a dizer, mas espera aí, né? Ou seja, as pessoas fizeram reflexões de forma consciente, inconsciente, profundas do que elas querem para a vida delas, né? Então, já não estão mais aceitando tanto. Tem aí uma grande renúncia, um grande movimento de grande renúncia de pessoas que estão se movimentando entre as empresas, justamente em busca desse propósito, de algo que faça mais sentido para elas no que a, pande a pandemia fez de reflexão. Seja empresas que tenham modelos e práticas, né? E aí eu vou dar exemplo. Quanto mais flexível, né, na própria empresa onde nós trabalhamos, claro, é uma empresa que permite, pelo, pelos skills, né, é uma empresa de tecnologia, é um modelo híbrido, mas não é um modelo híbrido que você é obrigado, você tem a flexibilidade, se você quiser ir ao escritório, por conta de socialização, por conta de você não ter um espaço adequado na sua casa, por conta, em qualquer motivo, mas você quer estar no escritório, seja muito bem-vindo ao escritório. Você quer seguir da sua casa? fique na sua casa. A única condição que a gente colocou foi quando tiver uma reunião, nós queremos e que seja presencial, seja por uma necessidade nossa ou do cliente, a gente vai pedir que você venha ao escritório. Mas é um teste, Ana, <risos> né? Vamos ver também como a organização funciona, porque como a gente vai manter esses valores no modelo como esse. E eu vejo que muitas empresas, elas também estão fazendo esses testes, entendam? Vamos ver, a gente não tem, a gente não viveu isso antes, então acho que a gente tem aí um período, um caminho de confirmar que essa tendência da flexibilidade vai ser maior, mas te falo, muito do que já se falava, então, né, sexta-feira flex, horários flexíveis... O home office em dias, né? Que você possa realmente escolher, né? Licenças maternidades estendidas, day-off. Então, existem várias práticas que já eram modelos e que se aplicam, e que agora aquelas empresas que não aplicavam têm que se aplicar, e a gente vai ter que redescobrir aí um novo formato de consolidação e de convivência. Né, que se ajuste atender o desempenho, a produtividade dos negócios, que isso é uma preocupação grande que as empresas têm, né, ao final do dia como vai ser o nosso desempenho, o nosso resultado a partir do engajamento das pessoas e como que isso vai impactar, né, como que vai impactar dentro de um modelo que está em construção, Ana. Eu acho que a gente não tem resposta certa e errada, que bom que a gente cada vez está discutindo que a gente, na inovação, tem que se arriscar é, a gente tem que efetivamente largar os nossos velhos conceitos e buscar novos conceitos, e eu acho que a gente, nesse momento dessa busca, de tentar se arriscar, testar, errar, e o que der certo, a gente colocar para funcionar. Né? É um momento incerto, ele não muda, ele não vai mudar de fato, eu acho que cada vez mais será dessa forma, o que traz muito desconforto para todo mundo, né? É muito mais fácil a gente lidar com a certeza do que com a incerteza. Então, é um momento bastante desafiador, né? Para aqueles mais curiosos e mais... É interessante de estudar todo esse movimento de comportamento das organizações, dos negócios. Então, a gente tem um leque de oportunidades, mas a gente vai ter que cuidar das pessoas, porque a velocidade das mudanças ela está extremamente alta, e eu não sei né, se nós, como seres humanos, embora somos adaptáveis, somos flexíveis, a gente está conseguindo dar conta da velocidade das mudanças, como elas estão ocorrendo, e que não vai mudar, então a gente tem que ter uma atenção aí contínua, não uhum. vai ser pontual, né, não vai ser um momento único.
0: É, e é o errar rápido e ter a capacidade de... Ajustar, Sim. né? Assim, Sim. com base também, ter um, uma resposta rápida para aquele erro, né? De trazer uma Sim. nova proposta e não ficar. Exato. Aquela coisa, já errei, errou, faz parte, bora, né? Vamos.
1: Exato. E é até interessante, complementando, Ana, é, outro dia eu li sobre agilidade, que fala agilidade, as empresas ágeis, etc., e que a gente sempre vincula muito agilidade à velocidade, né? E esse texto dizia, agilidade não é velocidade, agilidade é a capacidade da gente se adaptar rápido e fazer os ajustes necessários para a gente seguir em frente. Então, só para complementar aí a tua <risos> colocação.
0: Karina, super grata pela nossa conversa, passou super rápido, deixando Bom, acho que aquele gostinho de quero mais, queria pedir para você deixar por gentileza os seus contatos, como é que as pessoas se quiserem aí é, te conhecer mais, te acessar, como é que elas podem te encontrar.
1: Perfeito, Ana. Foi uma delícia estar aqui conversando, um tema que eu super adoro. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Quem quiser continuar esse bate-papo, trocar outras figurinhas, né? Eu acho que hoje o momento de RH é de muita troca. Eu falava isso com uma colega na sexta-feira passada. Acho que o RH está precisando também de um acolhimento, né? Então, vocês podem me achar no LinkedIn, né? Como carina.alonso, ou por o meu e-mail, KPC alonso@gmail.com arroba vai ser um prazer a gente fazer essa troca né, e porque é isso o compartilhar também ficou cada vez e a colaboração cada vez mais é importante que a gente possa estar tá se ajudando num momento como esse, né Ana é o que a gente deseja Sem ninguém tá dúvida. sozinho é, e acho que essas,
0: essas redes de apoio, esse compartilhamento, essa cocriação, isso faz uma inteligência coletiva, isso enriquece muito todo mundo, né? Assim, a gente está aprendendo e, e passando por desafios similares. Queria agradecer Exatamente, você, seu tempo, agradecer a Carol querida, que te indicou para fazer parte aí desse podcast, e agradecer os nossos ouvintes aí desse nosso episódio semanal da Academia IVG. Uma ótima semana para todos e para todas.
1: Igualmente, Ana, obrigada.